0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, euh, une heure de débat, alors une heure de, de débat de fond. Puisque j'ai euh, deux éminents représentants de think tank euh, autour de la table. Donc, euh, en fait, on va, j'ai été pioché dans euh, ce qui m'envoie d'ailleurs euh, régulièrement pour euh, essayer de construire un, un débat qui euh, nous rapproche de l'actualité. Évidemment, euh, par exemple, il y a le sujet des retraites. une euh, intéressante euh, sur la voiture électrique. On va pouvoir reparler de la, de la voiture électrique. Euh, partage de la valeur. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on va donner euh, deux, trois éléments là-dessus. Et commencer quand même par euh, notre choc électrique et cette semaine, euh, enfin je vous le disais hier, je suis un peu Tim Macron, moi là-dessus, il y a des débats quand même surréalistes euh, autour du choc électrique. Allez c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, donc Erwan Tizan, salut euh, Erwan, oh, directeur des études de l'Institut Sapiens, Nicolas Marquez, salut euh, Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari. C'est toi, euh, Erwan, je crois la toute première fois où on avait commencé à débattre ensemble, qui m'avait parlé de la grande misère des think tanks Tout à fait. Euh, en France. Je ne sais plus, tu me donnais des chiffres de budget euh, comparés entre, par exemple, la France et l'Allemagne, tu as encore ça bah, en la, tête
1: la, Le budget moyen en France, hein, bon après il y a 180 think tanks, donc bon, tous ne se valent pas, tous ne sont pas de l'excellence de, de, de l'Institut
0: Molinari de, de, de,
2: de ou de l'Institut Sapien. C'est toi qui l'as dit,
1: <rire> mais, euh, mais euh, il faut savoir qu'en France, donc, le budget moyen d'un think tank c'est 300 000 euros, on est à peu près à 30 millions d'euros en Allemagne, on est à peu près à 30 millions d'euros en Angleterre et on est à 300 millions d'euros aux états unis pourquoi Parce qu'en fait, en Allemagne, quand un, quand, en Allemagne déjà, c'est les syndicats qui font beaucoup appel aux think tanks, le mit justement qui fait beaucoup appel aux think tanks. Euh, et en Angleterre, t'as beaucoup de, de, de et comme aux États-Unis d'ailleurs, t'as ce côté un peu plus philanthropique, où c'est normal quand certaines, dans certaines fortunes, arrosent des think tanks, des fois qui sont pas de leur obéissance hein, Moi, j'ai rencontré des mecs qui disaient :« Moi, je finance un, un think tank avec lequel je suis pas du tout d'accord avec lui. » Pour savoir où j'habite, en fait. Et tout ce qu'il dit, moi, je suis en polarité négative avec tout ce dit. Et en France, on n'a pas du tout ça. Et donc, du coup, le, le, parce qu'en France, on, on, déjà, le terme n'est pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve nous aussi un terme. Euh, plus marketing, mais en France quand tu parles de think tank euh, tu dois, maintenant les gens comprennent un petit peu, mais tu, tu, dois, tu dois dire non on n'est pas un cabinet de lobbying, non on n'est pas un cabinet de conseil euh, on est un peu tout ça, mais on n'est pas on est plus que ça quoi, et le truc c'est que Déjà t as, t as, t as une parole qui n'est pas forcément respectée de la part des think tanks parce que quand on fait une étude as toujours un politique qui dit oui mais moi sur mon marché on m'a dit que euh, donc du coup forcément ça vaut rien euh, vos 30 pages de modèle économétrique ne valent rien euh, ce que t'as pas forcément ailleurs Donc c'est une crédibilité qui commence à se construire moi ça fait 8 ans que je suis dans ce, ce secteur là je dois dire qu'entre 8 ans et maintenant il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits il y a eu un effort de professionnalisation énorme qui a été fait de la part des think tanks qu'on ouais. a plus sur le, le petit doigt il y a 8 ans on était au doigt mouillé hein. tu faisais un tweet un euh, communiqué de presse en disant Bon, on va dire combien 15, 20, ça va coûter 25 milliards, allez hop, à du j'ai vendu, ouais. tu balançais ça, tu étais repris partout. Ouais. Aujourd'hui, tu es un peu plus challengé, et aujourd'hui, si tu dis une saucisse, euh, t es, t es, t es, oui. tu perds ta crédibilité. Oui. Mais il y a encore cette culture, notamment dans le financement, euh, qui doit être faite. Il y a le côté philanthropique qui manque un peu. Nicolas, il
2: ouais. euh, y a une culture du financement qui manque, euh, mais ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a un gros apport des think tanks au débat mmh. d'idées. Parce qu'un des gros problèmes de la France, c'est que historiquement, le, le débat d'idées, il était fait... Euh, au sein de l'administration, euh, c'était le plan, pendant des décennies, qui réfléchissait et qui construisait l'idée avec avec les syndicats, avec les partenaires sociaux, et il y avait une vraie réflexion. Le débat d'idées, il était aussi fait dans les assemblées, euh, et, et en fait, tout ça, ça a disparu. Le, le plan est l'ombre de lui-même, le débat d'idées dans les assemblées, il est très court terme, c'est le gouvernement qui fait l'agenda, il n'y a plus... De il n'y a plus de construction d'idées, de co-construction d'idées dans les syndicats, de moins en moins. Il n'y en a plus du tout dans les partis politiques. Il en a plus dans les et, et finalement, les seuls acteurs qui règlent le débat, euh, c'est euh, euh, France Stratégie. Euh, malgré, ils ont une certaine indépendance, mais ils sont dépendants de la commande publique. Euh, c'est l'INSEE. Euh, donc c'est des gros compresseurs. Dans la fonction publique, il y a beaucoup de, de gens, sachant qu'ils n'ont pas le droit de parler. Euh, c'est incroyable. Euh, vous avez des très très hauts fonctionnaires euh, qui ont des avis... Euh, passionnants, euh, qui sont des, des puits de, 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 de richesse, de finesse. Ils n'ont pas le droit de parler, puisqu'ils ne sont pas ministres.
0: Tu le vois en ce moment avec la commission d'enquête sur le nucléaire. Oui. Où oui. tu vois sortir des gars que tu ne connais pas, oui. qui disent des trucs, mais passionnant.
2: Mais ouais, ça, c'est vrai dans tous les domaines. Vous, avez, euh, vous, vous, vous travaillez retraite, euh, qui est une chose qu'on qu analyse beaucoup en ce moment, euh, vous, vous avez des dizaines et des dizaines de chassants qui tirent la sonnette d'alarme depuis 10-20 ans. Et ça, c'est parce que quand on a une pensée, une pensée prospective qui est trop axée publique et pas indépendante, pas assez de think tank, mais finalement, on a des idées qui tournent rond.
0: Est-ce que c'est pas aussi une espèce de... Enfin, c'est très lié à la Ve République, c'est-à-dire euh, le pouvoir sait, euh, le président de la République sait, euh, une, une, une sorte de, 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 de pensée immanente. Euh.
2: Je, je pense que ça s'est accéléré dans les dernières années. Vous, vous prenez par exemple le créateur de la Ve République, De Gaulle, euh, il n'avait pas d'idée préconçue sur l'économie, et il laissait ça aux économistes. Et en l'occurrence, il s'est bien entouré avec des RUEF, et, et il les laissait travailler. Euh, Aujourd'hui, on a un politique qui est dans le Twitter, dans l'échéance à deux semaines, et donc il n'y a plus aucun travail de fond, hormis les think tanks, et hormis les institutions publiques, où il y a une vision long terme, mais ils sont freinés. On a vu dans les dernières années quelques remises en ordre de grandes institutions publiques, parce qu'elles n'avaient pas été exactement dans la ligne du parti. Auparavant, ça n'existait pas.
0: Oui, mais on ne peut pas dire ça de l'INSEE, euh, Nicolas.
2: Non, l'INSEE est sans doute la plus protégée. Parce ah oui. que l'INSEE euh, a cette masse critique incroyable. Euh, à l'INSEE, finalement, vous pouvez déplaire au pouvoir sur un sujet, mais de toute façon, vous, vous êtes clé. Vous ouais. êtes protégé, notamment par le système européen de statistiques. On a besoin de quelqu'un pour alimenter le système européen de statistiques. Il y a d'autres institutions, par exemple le Conseil d'orientation des retraites, ils sont monosujets, bah, ils sont dans l'île lignes partis. Ils ne peuvent pas sortir, ils ont moins d'indépendance.
0: Oui, et puis surtout, ils font un job... Enfin bon, mais on en reparlera... D'ailleurs, l'INSEE, en ce et moment... Sur le
1: côté politique, c'est un, un sujet, sujet d'économie politique de plus long terme, mais le, je pense que, Nicolas, c'est pareil. La, la plupart des, des, des politiques que j'ai pu rencontrer euh, dans ma jeune carrière, j'ai eu trois types de réponses. J'ai eu celui qui me disait, non mais ça, je sais, avant même que tu aies commencé l'explication. Donc toi, tu viens avec ton expert santé, ton expert industrie, ton expert énergie, ton expert machin, à, à sa demande. Hein. Tu réunis quatre top experts autour de la table en 10 minutes. Il te dit, non mais je sais, j'ai compris, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. tu as celui qui te dit, quand tu lui proposes des, oh, ch des choses un petit peu nouvelles, tu, qui te dit, euh, non mais ça, les Français ne sont pas mûrs. Où, euh, donc, ça, c'est celui qui prend les gens. Tu celui qui le prend pour un compte, t'as celui qui prend les autres pour des vaux. Et puis, tu as celui qui fait mine de comprendre et qui te dit effectivement, mais moi, je peux pas parce que vous comprenez, moi, je vise la place de suppléant au conseil général de là. Donc, il faut que j'ai une note spécifiquement sur ce qui se passe dans le pays de Côte d'Or par rapport à telle et telle industrie. Oui, mais tu es aussi à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et là, tu vas poser un, pour porter un projet, ce serait pas mal que tu le portes aussi. Et le, donc, du coup, ça pose aussi le problème de, de, du, du politique qui n'a plus le temps, qui n'a plus les moyens de se former ou qui vit dans un autre dans un autre monde cognitif et c'est pour ça que moi je pense que on parle de réforme institutionnelle je pense que les économistes doivent s'y intéresser aussi à cette réforme institutionnelle parce que notre, notre, notre parole est directement liée à ça. Quand tu vois que les, 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 les députés aujourd'hui n'ont pas les moyens d'avoir un vrai cabinet comme tu peux l'avoir dans d'autres pays, dans d'autres républiques parlementaires euh, avec des experts, etc., bah, ça pose quelques soucis. On peut faire une réforme en se disant, nous c'est une proposition qu'on avait, on coupe avec 300, 350 députés, par contre tu leur donnes de quoi recruter un cabinet de 10 personnes. Et dans le cabinet, tu as un expert scientifique, as un économiste, as un juriste, as un, un spécialiste des énergies, spécialiste du droit européen et à côté de ça, tu mets je sais pas, 200. Voilà. Tu mets 200, 300, 400, 500 millions d'euros euh, par an, justement, pour aider des think tanks, pour assurer leur indépendance aussi. Tu mets France Stratégie, INSEE dans la boucle et tu fais une espèce de gros consortium qui fait des, ex, des, des évaluations ex ante expose de toutes les réformes. Et aucune réforme ne peut être votée sans ces, sans ces évaluations-là. On en avait Là, déjà
0: parlé, que... ça, Nicolas, parce que oui, je oui, me donc, souviens donc, que toi, je... grand pourfendeur de la dépense publique, tu avais dit ça. Ah oui. C'est de la dépense publique utile. Voilà.
2: C'est de l'investissement, dépense... <rire> parce qu'investir dans, dans un bon débat public, c'est clair. Si vous avez... Bon, les gars.
1: Faut pas nous lancer là-dessus, euh, euh, Stéphane. Hein. Oui, on, oui, oui, on, oui, oui,
0: <rire> on a trop à dire. <rire> euh, moi, je voulais je, juste votre sentiment. Alors, attention pour bien. Le, le, le sujet n'est pas euh, la faute à qui, euh, la fermeture de Fessenheim. -Massin. Je crois que là-dessus, tout a été dit. Il y a une commission d'enquête au Sénat. Il y a voilà, des experts qui parlent. machin. Moi, c'est plus la réaction... Euh, alors, et c'est toujours la grande difficulté d'ailleurs, est-ce que c'est la réaction des Français J'en sais rien. Donc, tu, tu ne fais que prendre la température à travers un système médiatico-politique euh, dont tu ne sais pas s'il est vraiment représentatif. Mais enfin bon, la réaction face aux annonces de, alors de RTE d'abord, du gouvernement ensuite, sur la façon dont on allait gérer d'éventuelles coupures. J'ai été sidéré par euh, euh, l'espèce de, comment est-ce que je vais appeler ça, euh, effet de panique, euh, j'ai l'impression, euh, allant chercher, alors comme l'a dit le Président de la République, quoi, la question de savoir si tel respirateur, tel ascenseur, tel... Voilà, j'ai été sidéré par ça et ça m'inquiète un peu parce qu'il euh, va falloir à un moment apprendre à gérer le risque. Le risque revient, le risque revient en force, le risque s'accélère, les impacts des risques s'accélèrent, il va falloir quand même qu'on soit un peu adulte dans nos réactions, je ne sais pas, voilà, je vous donne mon sentiment, est-ce que, comment est-ce que vous, vous regardez ça bah,
1: Déjà il y avait pas mal d'amateurisme, le, le, le truc c'est qu'on est dans un environnement aujourd'hui, on revient sur ce, le biais qu'on disait avant, tout se fait de manière instantanée on est tous à la recherche de la petite phrase que ce soit les médias ou les influenceurs sur les réseaux sociaux quel que soit leur agenda politique, et du coup quand entends euh, quelqu'un qui te dit bah effectivement ceux qui ont des respirateurs ce sont peut-être pas forcément, euh, ça devient, je ne sais pas si tu te balades sur, sur Youtube ou sur les réseaux sociaux, ça devient tout de suite, le gouvernement veut euthanas les euh, machins. Mais non, mais du, on rigole, mais parce que c'est absurde. Mais quand tu, regardes, quand tu regardes les viralités de ces vidéos-là, nous on avait bossé chez Sapiens justement sur le côté des le, réseaux sociaux dé démocratiques. Quand tu as une vidéo du gouvernement qui fait quelque chose comme 500 vues et quand tu as des vidéos de ces mecs-là qui font 600, 700, 800 000 vues, bah, tu te dis ou tu te poses aussi la question de la, perfor la perforation de ce discours-là. Donc déjà, il y a eu ça. Deuxièmement, euh, après, effectivement, c'est vrai qu'on a un genre plein
0: délire, ça accumule un climat de sinistrose qui est absolument dé dé délétère, je trouve, parce que tu vas retenir cette phrase prévenir les gens, on est d'accord. Il faut leur dire de charger EcoWatt, il faut aller regarder. Enfin... Ça a été fait. Non mais ça a été fait. Ben
1: voilà. T'es pas la peine d'en rajouter, d'aller sur le petit point de, du, du... Moi je trouve ce qui s'est passé avec les respirateurs, je trouve ça dingue. oh oui mais ça c'est une maladresse... Ben oui, c mais oui mais ça... c'est le
0: gars de RTE qui... Mais euh... oui mais cette maladresse
1: là elle fait mal. Elle fait, elle fait mal parce qu'on va retenir que ça. Et comme ce qui s'est passé sur les masques, comme ce qui s'est passé pour ah, Covid, tu Le dire. problème c'est que t'es dans un environnement... Il aurait fallu vraiment serrer le truc à Mais fond. Mais tu dois, tu dois être au cordeau sur le genre ouais, de communication. En, en, quand es en guerre, là, on va peut-être nous annoncer nous sommes en guerre contre... Non, euh, ou avec l'atome. A... La <rire> Mais tu, 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 dois, tu dois être au cordeau. T'es sur, sur la ligne de crête. Tu te permets pas justement de partir un côté ou l'autre. Et là, il y a eu des approximations. Et malheureusement, toute la défiance va se faire sur... Comme le complotisme est né à partir du côté, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème sur les masques. Là, je pense que tous les discours vont partir de ça aussi. Et après, tu enclenches une méfiance qui, économiquement, là aussi, a des effets plutôt négatifs.
2: Ouais. Nicolas. Alors c'est marrant parce que euh, moi je l'ai perçu un peu différemment le, le, le porte-parole de RTE qui dit euh, attention euh, Les respirateurs, respirateur, là euh, je me suis mis dans leur, euh, leur pot et, et donc il y a un prestataire hein, qui a un engagement de fournir de l'électricité et qui, c'est ma lecture personnelle hein, j'ai aucune information et, et, et donc euh, euh, mais, mais je me suis dit, c'est clairement quelqu'un qui, qui est porte-parole d'une entreprise qui a un risque juridique qui se dit, euh, est-ce que je ne vais pas avoir euh, des clients qui vont se retourner contre moi Parce que euh, si M. Intel a un problème à cause de, de son alimentation d'électricité, et à cause de sa non-prise en compte, de sa non-anticipation, bien sûr, il y aura un tribunal pour attaquer RTE. Et, et je me suis, je suis dit, euh, bah, à un moment donné, dans le process, les gens de RTE n'ont pas été assez sécurisés, n'ont pas été rassurés, se sont dit, il euh, n'y a pas assez de communication. Donc on va faire cette couche de communication qui sera bien sûr anxiogène, mmh. elle est anxiogène. As Mais au moins, on aura fait les choses et on sera protégé. Parce que souvent, on est dans l'injonction de dire. Et donc, le droits. gars qui a un respirateur va aller chercher une batterie, quoi. Voilà. voilà. Et, 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 et cette communication, à la fin, on dit, elle était anxiogène, parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis marin par ailleurs. Euh, j'adore euh, l'eau, j'adore la mer, j'adore la voile. Et vous savez, on, on empile les sécurités euh... pour créer de la redondance. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans des cinémas très, très courts. On n'est plus du tout habitué à la redondance. Vous, on serait canadien. On ne vivrait pas du tout ces moments euh, euh, co comme aujourd'hui. Au Canada, tout le monde a son groupe électrogène dans son jardin. Euh, tout le monde sait que l'électricité est coupée. Euh, D'ailleurs, ils la remettent en une journée, deux journées. Ils font des, euh, en termes de logistique, ils sont bien meilleurs que nous. Mais, mais c'est une société qui, est, qui a conscience de la fragilité de l'électricité. Euh, nous, on a construit tout avec un approvisionnement électrique. Euh, qui était comme Mais parce donne... que, Nicolas, c'est une société qui est
0: canadienne comme américaine, confrontée... Au choc et à la violence de la nature.
2: Exactement. Depuis des siècles. Exactement. Et donc elle sait que l'État ne peut pas tout. Voilà. Et nous, et nous il temps va temps. falloir qu'on la prenne. Et donc mmh. voilà. Et donc, je suis pas gêné parce que ce qu'a dit ouais, la personne très de RTE, et Et j'ai même envie de lui dire bravo euh, parce que euh, anticiper, ça permet de prévoir et de diminuer les risques. Pas mal. Good, euh, avec quoi on repart euh, Ah bah, euh,
0: retraite, ah oui, parce que alors, euh, 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 réforme des retraites, parlons de... On en a beaucoup parlé ensemble, Nicolas, et on n'a jamais vraiment le temps de parler de la capitalisation. Oui. Et moi, j'entends beaucoup, euh, la capitalisation est un leurre, euh, c'est-à-dire que euh, ça prendrait beaucoup trop de temps d'accumuler l'épargne nécessaire à ce que cette capitalisation puisse commencer à verser une rente suffisante pour être notable par rapport à la répartition. Donc c'est quoi exactement l'équation d'une retraite nationale par
2: capitalisation Ok. Alors, la, la bonne équation euh, des économistes, le bon conseil, c'est de mixer répartition et capitalisation. On est d'accord. Et, et le, un bon mix pour la France, euh, Philippe Trenard l'a a encore exposé il, il y a quelques mois, euh, c'est deux tiers de répartition. Un tiers de capitalisation. Donc c'est quelque chose qui est, qui est assez atteignable. Euh, on a déjà des entités en France qui sont bien au-delà. Vous prenez la Banque de France, les retraites sont provisionnées à 100%. C'est d'ailleurs incroyable. Euh, à la Banque de France, les, les retraites ne coûtent rien. Ils consomment les dividendes et les plus-values de, de leurs fonds. Oui, mais ils ont commencé quand Ah, Ils ont commencé sous Napoléon. Eh bien voilà et, Mais ils se sont renforcés dans les dernières années... Euh, pour arriver à provisionner à 100%. Euh, autre profession... Attends, 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 parce
0: que je veux qu'on ait les ordres de grandeur en tête. Ouais. Le, 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 quand on dit deux tiers, un tiers, c'est quoi le, les retraites 14%, PIB.
2: 14 du PIB. 14% du PIB.
0: Et en milliards, ça donne quoi 250
2: Donc, 300, 300. 330.
0: 300, 330 milliards. Exact. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même la capacité de monter un fonds oui. qui te serve
2: 130 milliards de rendement chaque année. Tout à fait. Si on était le pays moyen de l'OCDE on aurait un fonds qui aurait 100% du PIB euh, et, et qui nous servirait euh, à peu près un tiers des retraites. Ça, la plupart de nos voisins l'ont fait.
0: Notre assurance vie, elle est à quoi À 1600-1700 milliards d'euros d'encours Exactement, et
2: pas bien pas toujours bien investi. Donc, parce que...
0: effectu... Donc il faudrait quand même un rendement de 10% pour l'ensemble de cet encours pour avoir ton T 130 non, milliards, tu non, vois, euh, que... Nicolas. C des... Les montants me semblent inatteignables non, en fait, aujourd'hui. Tous nos voisins l'ont fait. Oui, de voisins de voisins fait. Fait. Mais, mais, mais si je commence aujourd'hui, au bout de combien de temps est-ce que j'arrive à servir ce rendement de 130 il 000 faut,
2: milliards Il faut 40 ans. Il faut, ah, 40, ça, 40, il faut 40, 40 ans. ans. Euh, le bon exemple, c'est par exemple ce qu'ont fait nos, euh, nos amis québécois euh, pour leurs fonctionnaires. Ils fonctionnaient en répartition. Et un jour, ils se sont dit que ça allait être un boulet pour les finances publiques. Ils ont commencé euh, euh, à prendre les nouveaux fonctionnaires, à provisionner, à capitaliser leurs cotisations. Bien sûr, il fallait continuer. Euh, à servir euh, les retraites en, en répartition des anciens fonctionnaires. Donc ils ont emprunté. Le, le choix était très, très gagnant, puisque le rendement sur les marchés financiers est bien supérieur au coût d'emprunt. Et eux, ils ont provisionné à 100% les retraites des fonctionnaires. Alors, on n'a pas besoin du tout de faire ça. Je comprends. Nous, euh, ce
0: qu'il faut. Non, de non mais faire, tu m'as donné la réponse. Il faut 40 ans. Il faut 40 ans. Il faut 40 ans. Et deuxième point, je te donne la parole après, euh, Erwan, c'est justement la source de financement. Ouais. C'est-à-dire, si tu fais la
2: capitalisation. Euh, euh, d'où vient l'abondement Eh bien, au début, la bonne logique, dans un pays où il y a déjà beaucoup de prélèvements obligatoires, c'est de dire qu'on va financer ça par de l'endettement. Ah, oui. Et, et c'est clé, parce que quand l'État s'endette, ou même la CADES, il s'endette à 1 ou 2%, quand ces sommes sont placées, elles rapportent 5 à 6%. Donc, c'est irrationnel de ne pas s'endetter...
0: On a eu un fonds de réserve des retraites à un moment, d'ailleurs. On l'a toujours. On l'a toujours. toujours. Il rapporte 10% par an. Hein. Ouais. Et il est de combien Il est de 20 milliards 50. 50 milliards non non, non,
1: non, 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 pardon. Non, non, ça ouais. c'est les... Pardon, ça c'est et... Alors, -fonds le
2: fonds de réserve des retraites, par Lionel, quand Lionel Jospin a, a proposé sa mise en place, il avait dit qu'il fera 150 milliards en 2020. Aujourd'hui, le Fonds de réserve des retraites, il fait aux alentours de 22 milliards. Ça, ouais. Pourquoi Parce que l'État n'a pas mis d'argent. Mais il faut pas. Mais on est d'accord, il faut pas qu'il fasse 150 milliards, il faut qu'il fasse 1500 milliards, oui. ou 2000 milliards même en fait. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et, et, et en fait, c'est un, un vrai drame français. Notre Fonds de réserve des retraites, il est 7 fois plus petit que prévu. Et tenez-vous bien, il rapporte de l'argent. Mmh. Le Fonds de réserve des retraites, oui, depuis, de, depuis 2010, il a rapporté 14 milliards. Il aurait dû être 6 fois plus gros, ça veut dire qu'il aurait dû rapporter près de 80 milliards à nos finances publiques. C'est
0: ça, si on avait maintenu le rythme Jospin, on ne serait pas loin des 1000 milliards aujourd'hui, quoi, en fait. Le, le, le... On ne serait pas loin des 150 milliards. Oui, enfin, de 1000 voilà. milliards de...
2: Et, et, de capi. Et, et on ne serait pas loin de, de 80 milliards de gains. Et, et ça, c'est clé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le, ouais, ouais. le lapsus de Borne quand elle a présenté la réforme des retraites. Elle a dit, euh, bon voilà, on va reculer l'âge de la retraite, et puis on va mettre de l'ordre dans les régimes spéciaux. Et elle commence par citer le régime spécial de la Banque de France, qui est un tout petit truc, ouais, hein, est là... euh, <rire> est euh, euh, il est à l'équilibre, il est, il est équilibré, est il a rapporté 690 millions de dividendes à l'État l'an passé, et après seulement elle parle de la RATP, de la SNCF, et elle ne parle jamais de l'État, qui est le plus gros régime spécial, qui a promis 2700 milliards et qui n'a rien provisionné. Si Elisabeth Borne commence à dire qu'on va rationaliser le régime de la Banque de France, qui n'a pas besoin d'être rationalisé, qui est excédentaire, c'est tout simplement parce qu'elle veut prendre les 15 de réserve. <rire> Elle veut piquer le pognon.
0: <rire> Pour financer sa réforme. Tout à fait. Et bon, c'est... Non, non, mais... Euh, je, je... Voilà. Ouais, ouais, euh, voilà des chiffres qui sont clairs. Erwan, tu, oui, tu valides le truc Nous, sur... Alors,
1: non. Euh, vas-y, vas-y. Être... Vas <rire> je vais être un peu plus optimiste. Que... Moi, j'ai les travaux de Molinari sur le, le, la question, parce que nous, on travaille beaucoup aussi sur la capitalisation. Le, le, le sujet, si tu veux, moi, je, je m'offusque que de me dire que moi, ma retraite sera 30% de moindre que celle de mes grands-parents et que j'aurai un taux Est de... Est-ce que je
0: rappelle que tu as moins de 30 ans, euh, Erwan non, mais euh, Ah, ça y est, le temps passe.
1: <rire> mais, mais, mais surtout, j'ai ça, et surtout que moi, je fais partie d'une génération où mon taux d'actualisation est négatif. Ouais. C'est-à-dire que en fait, je vais cotiser beaucoup plus dans, dans ma carrière que ce que je vais récupérer. Or, quand je vois que les Hollandais, par exemple, ont un taux de récupération brut de 101,3%, alors que le mien sera environ de 38%, euh, moi, j'ai un petit peu les boules. Euh, et donc, du coup, la capitalisation, ça m'a amené en fait, à travailler sur la capitalisation. Je, les histoires de grandeur que tu cites, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Par contre... Euh,
0: moi c'est ça qui m'intéressait, hein. c'est vraiment Alors, les, sur ordres les ordres de
1: grandeur. de grandeur Si tu veux, y a, on a peut-être une opportunité Moi je l'ai écrit dix fois dans les échos ça Mais On a en 2028, à partir de 2028 Un petit glissement démographique Qui fait qu'on aura moins de retraités, tendanciellement Parce que tu as l'augmentation, la, de la, as la, la réforme Touraine qui monte en, en puissance tu as les baby-boomers qui vont mourir Là en plus tu vas avoir un, petit, un léger recul, donc du coup tu vas avoir Moins de retraités pendant jusqu'en 2040-2042 2042 ça correspond aussi Au pic de la population active française Elle sera le, le pic du siècle Et à partir de ça en fait tu pourras dégager entre 0,6 0,8 voire 1% de PIB chaque année sans tout, en sanctuarisant le 14 points de PIB 1% de PIB ça fait
0: 30 milliards c'est 25 milliards 25 milliards donc
1: du coup tu te nous ce qu'on a calculé on publie une étude dans les prochains jours là-dessus on pourrait on, on remarque que si jamais ce point de PIB là tu le mets de côté, et tu peux justement te permettre d'avoir, de constituer un fonds, en 2042, là où tu commences à avoir les pensions de retraite qui diminuent, là où tu as le taux de remplacement qui diminue, là où tu as la population active qui diminue, là où tu tends tendanciellement vers 1 pour 1, euh, en termes de, de, de ratio retraité actif, et eh ben tu peux avoir un fonds de 600 milliards. Et donc du coup, 600 milliards, tu n'as rien fait. Tu T'as pas augmenté l'effort sur le taux de, pour les ménages, ni pour les entreprises, ni pour les salaires ni pour les finances publiques. Si jamais tu doubles cet effort-là, justement, par un peu de dépenses publiques, par des diminutions à droite, à gauche, etc., tu peux te permettre de verser un e mois à tous les retraités, grâce justement à ces dividendes-là, et tu as un fonds qui te permet, presque à 1000 milliards, de financer l'économie française. C'est pas dans 40 ans, c'est 2042. Par contre, il faut le faire dès 2028. De 2028, ça veut dire qu'il faut commencer à constituer le fonds maintenant, ça veut dire qu'en gros, 2023-2024, c'est la dernière fois qu'on peut le faire. Si jamais on ne fait pas la capitalisation l'année prochaine, on ne pourra plus jamais le mettre en place ce siècle-là. Et
0: le problème, c'est que, ou alors on le fera de manière forcée avec le. FMI, oui, enfin non, mais le euh, Donc, tu le feras par l'endettement. Euh, non, mais moi, du coup, tu Nicolas. feras Nicolas. L'endettement, voilà, bien le sûr. Mais... Et ouais. tu le feras par un endettement qui sera peut-être, on dira un mot de, de S&P, mais qui sera peut-être accepté par les agences dans la mesure où la. Dans sûr, ces cas-là, et dans ces cas-là, je, qui...
1: je te souhaite bon courage pour le faire accepter aux gens de dire on va augmenter la dette pour filer de l'argent aux banques qui qui pour qu'ils fassent un taux de rentabilité à 10%. Ben tu mais... verras, que ça va être que Tu verras que si le, le, le Mélenchon sera encore là dans 10 ans, tu verras que le, 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 le débat sera explosif à ce moment-là. Moi, je pense que là. Il y, y a une opportunité de le faire, on ouais, la conseille, attention, on attention. Ne,
0: ne fais pas comme ton homme politique de tout à l'heure, euh, Erwan. De... <rire> on a tous, mais... on est tous ses propres. <rire> liens, la, la, la somme de ses propres. Et, et, et je, je, je crois que sur ce sujet-là, euh, les gens sont très concentrés quand ils écoutent. Tu vois, euh, le sujet des retraites, les gens sont très concentrés oui, mais
1: quand sur ils, la, ils écoutent. Oui,
0: mais sur la capi, quand on parle,
1: on te dit, ouais, regardez ce pauvre retraité de 75 ans aux états unis qui, au moment de liquider sa retraite, on lui a dit que tout avait
0: été parti, ouais, etc. Tu a... expliques que c'est deux tiers, un tiers, tu expliques oui, que c'est pas géré par... Euh, la grande différence, je crois, hein, dans ce que tu expliques euh, Nicolas, c'est que ce n'est pas la, euh, la, caisse de, la caisse de retraite des, 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 euh, de telle ou telle profession ou telle ou telle corporation dans tel état. C'est un fonds public euh, à la norvégienne, euh, ton idée. Euh. Ah, moi, mon idée, c'est de confier ça aux
2: partenaires sociaux le salariés du sociaux, privé, voilà, par il, faut les confier, il, il faut le confier à l'Agir Carco. Pourquoi Parce que ces gens-là savent discuter de la CGT au MEDEF, ils savent trouver des accords. Et ils trouvent des accords intelligents. Hein. Si toutes les retraites étaient gérées comme l'Agir Carco, euh, ils ont des points, ils ont des réserves, on n'aurait pas de sujet. Euh, il y a d'autres exemples. La CAVP des pharmaciens, euh, bah, pareil. C'est l'exemple ultime. Hein. Ils, 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 ils savent gérer. Bon. Donc, L'intelligence, elle est au niveau local, elle est au niveau euh, des partenaires. Non, non, mais je comprends. Et, et donc tu vois, c'est pas. Le, le, le... Non, mais
0: moi, pour... mais je dis pas le
2: contraire. Oui, moi, je suis mais, mais moi, ce que je dis,
0: c'est que c'est un argument de plus pour essayer,
1: faut essayer faut de 40... un débat serein là faut pas attendre 40 ans, c'est qu'il y a une opportunité de le faire rapidement, parce qu'il y a un glissement démographique qu'on n'aura plus du tout après. Et si j'en profite pas de ce glissement démographique-là, on sera effectivement obligé de le faire par l'endettement, par d'autres leviers. Là, c'est gratuit. Là, on a un point de PIB en capi tous les ans pendant 14 ans qui est gratuit. On a qu'à se pencher pour le saisir. Le problème, c'est que. Euh, Aujourd'hui, on est arc-bouté sur le, 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 le glissement de l'âge de départ qui, objectivement, quand tu regardes les grands ordres du rapport de corps, ne euh, changera pas grand-chose. Nous, on a refait les simulations avec
0: différents... Ah non, 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 je ne suis bah, pas d'accord. Bah,
1: si, à, à terme, 2070, il est fait, il est fait, en 2070, l'effet... En fait, le sujet... Mais, et ça, on en
0: a, on a parlé ensemble, ah, mais, mais le sujet... Qu'est-ce que veut dire Erwann Le sujet est super important, je trouve, et, et, et c'est là-dessus où je ne comprends pas la communication du gouvernement. L'âge de départ... Oui, effectivement, c'est marginal sur la CNAV. C'est marginal sur le système sur de retraite. Sur la
1: productivité, sur l'augmentation du PIB, je suis d'accord. Mais bien sûr, bien moi, c'est ça qui. Et surtout, sur. Non, mais je te parle sur les comptes sociaux. Ah,
0: mais, les comptes mais, sociaux mais même sur les comptes sociaux.
1: Non, mais sur les comptes
0: de la CNAV. Sur, les... sur les comptes de la CNAV, c'est sans doute marginal. Sur l'ensemble des comptes sociaux, c'est plusieurs dizaines de milliards. Bien je sais sûr. sais pas si tu valides le truc. Ouais. À peu près 30 milliards euh, bon. sur l'ensemble des comptes sociaux. Oui, parce que tu. Bah, bien sûr tu augmentes la production, tu la Mais C'est majeur. D'accord. Mais
1: moi, ce que je veux dire, c'est que l'argument du gouvernement de dire on va sauver les comptes de la retraite parce que justement, d'augmenter oui, J'ai fait, Les faits, il est nul. Ben, je ne comprends pas cette communication du gouvernement. Je
0: ne comprends pas ce qu'ils font là-dessus. En fait, Pourquoi est-ce est qu'ils ne disent pas c'est aussi plus d'argent pour l'hôpital, c'est aussi oui, plus oui. d'argent ouais. pour, euh, enfin,
2: pour la police, pour la justice, pour l'ensemble des services publics C'est incompréhensible. incompréhensible. Et, et, et d'ailleurs, la, la présentation, c'est on va sauver la répartition. Mais il y, y a deux problèmes en France. Il euh, y a les retraites des fonctionnaires qui ne sont pas provisionnées et qui coûtent une blinde. Mm. Ça coûte 60 milliards par mm. an à l'État. C'est pas parce que les retraites des fonctionnaires sont plus généreuses. C'est simplement parce que la démographie de la fonction publique d'État est plus dégradée. Il y a 0,9 cotisants pour un retraité. Et à 0,9 cotisants pour un retraité, vous ne pouvez plus servir de belle retraite si vous êtes exclusivement en répartition ou euh, si vous dépendez du budget. Et puis, il y a le problème du privé. Le problème du privé, c'est différent. C'est que là, il va y avoir une dégradation des taux de remplacement significative. Parce que dans oui, l'État, les, ben les, les fonctionnaires sont protégés parce que leur règle de calcul mmh. de retraite mmh. fait que c'est un régime techniquement à prestations définies. C'est le budget qui prend la paume. Dans le privé, c'est la retraite qui, qui sert d'amortisseur. Quand vous êtes bien géré, par exemple à la Gire carco vous avez des points et si la natalité n'est plus là, votre retraite baisse. Et, et je pense qu'il faudra faire les deux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que disait Erwan, il y a ce petit aspect démographique, mais je pense qu'il ne faut pas conditionner la réforme à ça. Euh, et il ne faut pas hésiter à s'endetter. On, on voit très bien avec le Fonds de réserve des retraites, même si on finance par l'endettement, on va dégager des ressources. Le Fonds de réserve des retraites, depuis 2010, il a créé 14 milliards de richesses. Tu l'as dit, Nicolas
1: et puis tout dernier point pour ceux qui, me, qui, qui nous disent, je, enfin là-dessus, tu trouveras pas, je pense, le plus grand défenseur que la CAPI que ceux qui sont autour de la table, mais le, 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 moi ce que j'aimerais bien aussi, c'est que les fonctionnaires sortent de leurs réserves, certains en disant, bah, nous on a un fonds, préfond euh, qui, qui fonctionne très très bien par capitalisation, 2020 ils font 9% de rentabilité, année de la pire crise économique euh, de ces 50 dernières années, et ils sont bien contents aussi d'en profiter. Ouais. Donc, et, et puis surtout même d'un point de vue social, et je termine là-dessus, d'un point de vue social, aujourd'hui on, on, certains te répondent, certains assurent te répondent, mais il y a de la CAPI parce qu'on a le, le PER. Mais excuse-moi, PER, il faut avoir trois passes pour pouvoir le faire. Ou alors, il faut être dans la tranche d'impôt sur le revenu à 30 C'est pas n'importe qui qui peut le faire avec de la capi. Aujourd'hui, si jamais tu as un mécanisme, tu peux permettre à l'ouvrier qui a un taux d'épargne de 0,5 1 de son revenu sur son tendanciel sur sa vie active de pouvoir avoir une partie de son épargne qui peut du coup être constituée. Et ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la gauche, nos politiques, ne l'utilisent pas. Pourquoi les syndicats n'élitent pas. Pourquoi est-ce que
0: Monsieur Martinez exactement comme tu l'as dit. Parce que c'est exactement comme tu l'as dit, c'est on va donner de l'argent aux banques. Les assureurs euh, vont s'emparer de la retraite des Français, etc. Machin. Bon enfin bref. Et non mais les, les choses sont claires. Et il faut qu'on a plein de trucs à dire. Attends, euh, je rajoute, je rajoute un, juste Vous un avez été
2: super clair là. Au niveau national. On n'entend pas des gens défendre la capitalisation dans les syndicats, Mais au niveau local, vous allez à la Banque de France, la CGT défend la capitalisation. Vous La CGT
0: de la Banque de France Ben oui. oui
2: D'accord, ils sont peut-être. Mais bon, peut-être bataille Vous allez à l'ERAF, vous avez un board avec la CGT, FO, tout ça il cogère une capitalisation collective.
0: Allez, Nicolas, euh, je voudrais juste terminer, on va marquer la pause, ces chiffres que nous apportait Emmanuel Grimaud euh, euh, la semaine dernière sur l'argir Carco. Donc, il a augmenté les prestations de 5,2% pendant que la base de cotisation, grâce à l'inflation et grâce à la baisse du taux de chômage, augmentait de plus de 10%. Donc, les mecs sont très, très malins. Ils pensent nous avoir fait... Enfin, ils disent qu'ils nous ont fait un cadeau et en fait, il ils se mettent 5%
2: non, dans la non, non, bonne, non, 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 pour nos pas, réserves. C'est pas comme ça. Ils, ils reconstituent les réserves bah, qu'ils ont mobilisées pendant Covid parce que pendant Covid, l'Agir Carco a distribué des trimestres gratuits à des gens qui n'avaient pas, qu pas cotisé, qui n'avaient pas eu les moyens, l'entreprise... Il s'est arrêté et, et ils vont donner des trimestres Nicolas, de retraite. Donc il faut une bien présenter les choses
0: C'est une magnifique illustration de ce que, bien utilisé, l'inflation met quand même pas mal d'huile dans les rouages d'un certain nombre de oh. dépenses publiques. Bon, mais on marque une pause et on continue notre débat. On repart, euh, les amis, on repart. Alors, partage de la valeur, on en a déjà beaucoup parlé, euh, Nicolas, Erwan, on en a beaucoup parlé ensemble, euh, Erwan. Mais c'est vrai que euh, tu m'apportes deux graphes qui sont euh, exemplaires euh, d'une communication que tu as faite devant les partenaires sociaux, d'ailleurs, c'est ça, ouais. euh, Nicolas, pour l'Institut Molinari. Ouais. Donc, la part des salaires, d'abord, on va voir ça. Et euh, jamais, en fait, c'est ça, hein, ce que tu dis, euh, la part des salaires dans la valeur ajoutée nette n'a jamais été aussi élevée. Depuis euh, 1980. 1900... 80,
2: ouais, voilà. ouais. Et donc ça, ça veut dire une chose. Euh, donc Les salaires, hein, c'est la courbe en vert. On...
0: Ouais, ouais, on voit oh. bien. Il
2: euh, y a aussi les cotisations sociales qui sont très élevées. Ça veut dire en, en, en gros qu'on a une économie qui est à l'os. Euh, si on veut améliorer la situation des salariés en augmentant les salaires, euh, ben, on se trompe. Parce que concrètement, euh, vu la création de richesse, euh, vu la, la valeur ajoutée de notre économie française, on est déjà au taquet. Voilà. Euh, et et la vrai chose inquiétante sur ce graphe, c'est les excédents euh, d'exploitation des entreprises. On va le voir après. Euh, et, Parce
0: et, que et, le et levier magique. Regardons et, les excédents d'exploitation. Voilà, voilà.
2: Donc, c'est on est la courbe en rouge. On est les plus bas d'Europe, euh, on est très décalé. Alors, il y, a, il y a des petits aléas statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, qui fait que l'Italie et l'Allemagne, c'est un peu euh, surdimensionné, en fait, c'est un peu moins bien que ça. Mais grosso modo, on a des entreprises, on a un poumon de création de richesse qui fonctionne moins bien. Et, et ça... Et
0: on, on devrait ajouter le graphe, ce qui nous permettra de citer un troisième think tank, euh, Rexecode, Code, que j'ai vu aujourd'hui sur la perte de valeur ajoutée dans les exportations de la zone euro. Hein. On ne parle pas de se battre contre avec les Chinois ou les Chiliens. Voilà, oui. avec nos comparables.
2: Et et donc ça, tant qu'on aura ce poumon économique qui circulera, qui fonctionnera moins vite, ben ça irriguera moins bien notre économie. Donc les, les axes, on en avait déjà parlé, hein. euh, on, on a normalisé la, les impôts sur les sociétés, on a re, rejoint la, la moyenne, il reste à normaliser les impôts de production, euh, qui sont en fait des impôts contre la production, euh, qui, qui poussent ces délocalisations, et tant qu'on ne fera pas ça, on ne retrouvera pas une dynamique des salaires. Parce qu'il mmh. y a juste une chose clé, hein, c'est que certains croient que les, les entreprises paient des impôts mais en fait, une entreprise ne paie jamais d'impôts. Elle le reporte sur son consommateur s'il veut bien payer. Et si le consommateur ne veut pas bien payer, elle se retourne vers l'actionnaire et le salarié. L'actionnaire, généralement, il prend sa paume pendant quelques années parce que il a investi et il a des coûts de sortie et des délais de sortie longs. Mais à la fin, c'est toujours le salarié qui paye. Concrètement, la plupart des études économiques sont convergentes. Quand il y a un euro d'impôt en plus sur une entreprise, impôt sur les sociétés ou impôt de production, à la fin, c'est 80 centimes de salaire en moins.
0: Erwan, un truc à ajouter sur ce sujet Tout a été dit. Ouais, tout a été dit. Alors, parlons de... Alors, l'étude très intéressante que vous avez faite sur le, le, la voiture électrique. Euh, on va voir le... le, le la petite cover de, de cette étude c'est mon seul reproche d'ailleurs euh, Erwan c'est que il faut arrêter avec ses photos à la con là, quand même c'est pas possible voilà il faut mettre des vraies photos il faut arrêter avec les photos Windows <rire> c'est un budget, tu <rire> sais, les
2: photos ah ouais, ouais, bon, ouais. ouais, j'avoue d'accord ouais, les trois images
1: ouais, on, on revient au budget des think tanks euh, on revient au budget euh, des think tanks alors, tu bon, veux donner
2: non, pour la fin de l'année
1: lui faire un Stéphane mais je pense
0: mais écoute c'est pas idiot non mais oui il faut être un peu cohérent avec soi-même à un moment. Euh, je suis d'accord. Et donc, euh, alors, on a dit beaucoup de choses. Euh, moi, je, je, je vais tout de suite à la... À la donc, la conclusion de l'étude, c'est on va trop vite, trop loin. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réelle différence, j'avoue que parce que l'étude l'explique très très bien, entre euh, trajet court et trajet long. Alors, on va voir le, le, un, un graphe un peu complexe, d'où je vous le montre, mais euh, Erwan va nous l'expliquer, sur les émissions complètes. Hein, des, euh, voilà, des différents euh, modes de propulsion, on va dire ça. Et en gros, on se rend compte, on va laisser-le à l'antenne qu'on ait le temps de bien le regarder, il y a une vraie différence en fait entre une petite batterie et une grosse batterie. Et tout est là. Et en fait, l'étude, c'est ça, hein, Erwan dit, évidemment, pour les trajets courts en ville, etc. et tout, pas de problème. Pour les trajets longs, pour les berlines, euh, c'est pas la solution. Tout
1: à fait. Donc, cette étude a été faite par un de nos experts qui est ingénieur, qui s'appelle Philippe Charlaise, euh, il y a quelques mois déjà. Et en fait, l'idée, c'est de, de toujours pareil. C'est de se dire comment est-ce qu'une décision, justement, là, en plus européenne, a été prise de manière totalement uniforme pour tout le monde, alors qu'en fait, il y a des granularités qui peuvent s'exprimer de manière assez différente. Dans l'étude, on cite aussi, enfin, euh, Philippe cite aussi le, 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 le nombre de bornes qu'il faudrait à terme, justement, pour ouais. pouvoir couvrir ça. Et là où c'est intéressant, c'est que le côté hybride, justement, sur les longs trajets, ça permet en fait d'avoir des pertes de rendement qui sont beaucoup moindres que ce que tu peux avoir justement sur l'électrique parce que l'électrique est quand même à un rendement trois fois moindre que le thermique euh, bon ça c'est de la thermodynamique donc ça je vais pas me lancer là-dessus parce que je ne suis pas compétent là-dessus mais de ce que j'ai compris c'est que du coup effectivement c est, c est, c est, cette, cette hybridation de nos modes de transport de dire en, en ville effectivement tu passes au 100% électrique
0: c'est faisable avec des formats type voiture 1 ou 2 places hein. et donc et... surtout Petite batterie, hein, euh, bah, on l'a bien compris. Petit modèle, petite batterie. Petite batterie, et donc tu es à euh, 74 euh, grammes de CO2 par kilomètre, c'est ça. ça. Grosse batterie, tu es à 122 grammes de CO2 ça. par euh, kilomètre, et là tu deviens... En coût, en coût, en coût complet, hein, en coût total. Hein. En, voilà, voilà, de l'extraction hein, à, à la production. De, voilà. Exactement, hein, de l'extraction des mines jusqu'à la production. Et durée de vie aussi de la, de la batterie. Et tu deviens finalement dans les ordres de grandeur de, euh, des voitures thermiques. Tout voilà. à fait
1: il y a ce qui se voit ce qui se voit pas et là du coup à travers cette étude ce qu'on avait voulu montrer donc par la plume de Philippe Charles c'était de montrer effectivement qu'il y avait peut-être une solution hybride, qui est effectivement de passer sur, de, de prendre en compte la distance du trajet, pour pouvoir avoir une petite différenciée, pour nous permettre, en fait, tout simplement de permettre à l'industrie de faire son, son, son pile, son, son, son retournement, parce qu a, ce qu'elle est en train de faire très bien, on a aussi l'occasion d'en discuter, mais aussi, surtout, de prendre en cause la des chiffres. Et ça, quand tu l'expliques à la plupart des gens euh, qui te disent, effectivement, ça pollue parce que je vois la fumée, l'électrique, c'est super, ça fait pas de bruit, bah, ça marque pas trop. D'où l'intérêt, encore une fois, de ce genre d'études, et ouais. donc, du coup, des think tanks. Ouais. Tout
0: à fait. Et le... le, 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 le l'étude explique très bien le, le problème c'est que avec une obligation euh, donc 2035 sur euh, l'ensemble des modèles, les constructeurs et c'est normal et c'est ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs vont se concentrer en fait sur les grosses berlines euh, parce qu'il y a plus de marge et, et donc vont se concentrer sur les grosses batteries et donc, euh, voilà, on, donc coup, on, tu restes plus polluant. Et donc du coup tu ne, tu ne vas pas vraiment améliorer ton, ton bilan le deuxième élément étant, mais alors ça celui-là euh, il aide, ça c'est vraiment pas dans le débat public, enfin je l'ai très peu entendu, en revanche le deuxième élément il est assez présent dans le débat public, et on va le voir, qui est que tu remplaces une dépendance par une autre. Mmh. Et tu vas remplacer donc ta dépendance au pétrole par une dépendance aux métaux. Alors là, le graphe est un peu compliqué à lire à la télévision, mais je voulais juste vous le montrer. Une petite différence quand même, je préfère être dépendant du Canada et de l'Australie, euh, et même à la limite du Kazakhstan, que d'être dépendant de l'Arabie Saoudite. voilà Il y a là... Euh, Petite dépendance. Et puis, d'ailleurs, c'est la une du Monde ce soir. Euh, le lithium, visiblement, on, on va aller le chercher. Enfin, euh,
1: les... Mais pas qu qu'il y, qu y, qu y a des gisements en France, donc. Euh... Ah mais
0: oui, non oui, oui, mais c'est la... enfin, les terres rares ne sont pas rares. La... Euh, elles sont rares parce qu'on a arrêté d'aller les chercher parce que c'était plus rentable. Voilà. C'est la
1: question de cette, de cette nouvelle mondialisation entre guillemets qui a, qui a émergé depuis 2020. Moi, j'ai cette phrase de, de l'économiste euh, Argentin Raúl Prebisch qui dit toujours le, le, la souveraineté, c'est la capacité de pouvoir choisir ses propres dépendances. Euh, à la à la limite, moi j'ai envie de te dire qu'on soit des... moi, effectivement, je préfère aussi qu'on soit en commerce avec le, 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 le disons Canada des pays qui sont ça nous ça nous met sur un, un, un autre ce sujet. Sont les, qui ce est... sont les
0: systèmes politiques les plus stables, oui, bien, de non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr,
1: mais, mais, mais bon, après il faut, être, il faut être cohérent avec soi-même euh, par rapport à ce qu'on fait par rapport à toutes ces autocraties aussi. Est-ce qu'on envoie notre équipe de foot
0: non, Ça, c'est un autre débat, mais,
1: euh, mais, mais, mais 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 tu vois, moi ce que je préfère, c'est me dire je suis dépendant de certains pays avec lesquels j'ai aussi j'ai offert aussi une dépendance technologique. Ah, je comprends. Parce que dans ces cas-là, ce moi j'ai toujours en tête ce qui s'est passé en Inde euh, avec la, 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 la diplomatie du doliprane. Hein. Les mecs, le 13 mars, ils ferment les exportations de doliprane, de, de, enfin, de principe actifs liés au doliprane. C'est eux qui en produisent 90% dans le monde. Et ils le ferment pendant un mois. Ce qui fait que dans ta... Un mois et demi après, deux mois et demi après, tu as commencé à avoir des tensions en France d'approvisionnement justement dans ta pharmacie. On n'avait rien à leur opposer. On ne pouvait pas leur dire, oui mais nous on ne pourra pas vous exporter je sais pas, de taxes, de normes ou, euh, ou justement d'électricité. De, 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 et le problème c'est que si jamais t'as pas ça, t'as pas Justement, et du coup, il a fallu attendre certains autres pays, notamment aux Etats-Unis, qui disent « si jamais vous ne rouvrez pas, nous on bloque ça et ça ». Et ils ont fait la liste, et dans ces cas-là, ils ont réouvert en l'espace d'une journée l'exportation de principes actifs. Nous en France, tant qu'on et de manière générale en Europe, si on n'a pas ça justement avec les pays du coup, qui sont producteurs de ces différents biens-là, et bien effectivement, on se met non pas dans une dépendance, mais bien dans une vassalisation. Et ça, ça me
0: fait plus peur. Intéressant.
2: Ouais, moi je, je trouve que l'analyse que d'Erwan et, et de Sapiens sur le sujet est excellente. Ouais, et, est et, et le travail de Charlaise est, est, est très bien. Euh, on, on est rentré dans une vision caricaturale mmh. euh, où euh, on, on dit, ben voilà, euh, on a été très bon thermique, on a fait nos révolutions industrielles, on est, on est des géants du thermique, on, on, on s'en débarrasse, on ne veut plus voir d'essence euh, à partir de 2035, et ça sera tout électrique. Euh, et donc ça, c'est le, euh, le renoncement à l'idée d'un mix, euh, c'est la création d'une dépendance euh, On voit très bien qu'on a des sujets de, de, de production d'électricité et qu'on pensait être des leaders et qu'on pensait qu'on aurait éternellement une électricité pas chère et c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, c'est aussi une vision un peu, un peu naïve. Pour construire une infrastructure de réseau, il faut des décennies. Euh, euh, donc 2035, bien sûr, ça va aider à aller plus vite mais ce qui pourrait en autant...
0: plus encore pour les trajets courts où ah. énormément et notamment tous les banlieusards avec ah ouais. des pavillons recherchent chez eux. Et, et après,
2: euh, comme le disait très bien Rouen, euh, l'hybride est important parce qu'au-delà de la redondance, l'hybride est important parce que si vous avez une petite voiture électrique pour faire un trajet court, vous n'avez aucun problème. Si vous avez votre petite voiture électrique pour faire un, un Paris 10, euh, nice, ça ne marche pas. Et donc, la tendance, c'est de prendre une plus grosse voiture. Oui, c'est une... Et les constructeurs te pousseront, en plus, et, à prendre et, une plus grosse voiture. Mais la plus grosse voiture, c'est une batterie encore plus lourde. Voilà, et donc, le bilan énergétique n'est pas bon. D'où l'intérêt de l'hybride. Euh, alors, l'hybride, ça peut être l'hybride dans le véhicule, euh, ou par exemple, il y a des solutions, je ne sais pas si vous avez par exemple, Tu connais euh, Hippie Thunder de, de Jean-Baptiste Segar euh, C'est, bah, tu prends ta petite voiture électrique, et puis derrière, euh, quand tu fais ton trajet long, que tu fais deux ou trois fois par an, ton, ton ta remorque euh, une toute petite remorque compacte <rire> dans le t'as un moteur t'as un moteur <rire> euh, mais, mais, pour, bon. mais, mais ça te et... permet, permet d'éviter euh, d'avoir la course à la batterie Alors, la plus grosse le, le... qui euh, renchirait le véhicule et qui te dégrade ton bilan Alors, énergétique C'est
0: le credo d'un constructeur qui, qui fait un tout petit peu plus de voitures que celui que tu as.
2: Dont ah non, as lui parlé. Il fait des outils.
0: En l'occurrence, c'est Toyota, si tu oui, veux, voilà. Oui. Et donc Toyota. Alors, ça les avance Ça les. A... L'hybride fait aussi un autre débat, etc. Mais juste Toyota qui est euh, visiblement un peu de retard sur l'électrique. Donc, euh, ça les arrange. Mais ce chiffre, il est quand même très impressionnant. Une même quantité de lithium fait une voiture électrique, donc grosse batterie, et 4 90 voitures hybrides. Et oui. Quand on en revient au chiffres, quand même, on ah. apprend des trucs des fois. Hein. 90 et voitures et... Donc, en gros, et, et moi je traduis ça autrement, en, en revenant sur l'étude de, de, de Sapiens, euh, euh, une même quantité de lithium fait... Une grosse berline et
2: 90
0: euh, voitures urbaines, euh, petites voitures et, urbaines. Voilà. Et donc,
2: on, la conclusion de ça, c'est qu'il faut arrêter de faire de la politique, il faut faire de l'économie politique. Ben oui, et tant qu'on restera dans les registres politiques, on aura des décisions caricaturales, du type on arrête le nucléaire, et après on la ouvre, et, et ça sera la population qui en fera les frais. Et c'est pour ça qu'on a besoin des de filtres, de tout est lié ce matin. Mais oui, c'était un peu mon but, oui. <rires> mon cher Erwan.
0: Mais, euh, enfin, et en même temps, moi, enfin, juste pour terminer, je suis un peu partagé là-dessus, parce que le, le, j'ai été frappé par euh, euh, l'accueil fait euh, à Imeris sur sa décision d'ouvrir, de, rou de rouvrir une mine de lithium euh, dans le centre de la France. En gros, tout s'est bien passé,
1: hmm. bien sûr. Pour l'instant
0: pour l'instant, mais visiblement, on n'a pas de zad, on n'a pas de recours, on n'a pas de truc, on n'a pas de machin, etc. Pour l'instant. Mais est-ce que tu ne crois pas que et c'est là où l'espèce le, 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 d'urgence électrique dans laquelle euh, on se met tous fait que la population se dit bon bah oui, à un moment faut être cohérent et à un moment oui il faut aller chercher ce lithium puisqu'on l'a, allons le chercher et essayons de réduire nos dépendances. C'est l'espoir que j'ai. Et si tu ne mets pas dans cette tension les choses deviennent plus compliquées.
1: J'admire ton optimisme, j'espère le partager, mais quand je vois tous les différents projets qui, se, des fois qui sont simples, hein, même une bassine maintenant, ça donne lieu à des guérillas euh, urbaines, ouais. euh, j'espère que ça Et va bien raison. se passer. Mais le lithium, là, on est quand même sur un truc qui est... Qui est enfin ce, ce que nous disent les experts, c'est que c'est pas, pas très propre hein, à... à tu fais un trou dans... Tu fais un trou, quoi. Pour... Ouais ah bah oui, c'est une mine. Oui, et donc, clair. du coup... Oh, non, mais... c'est non, mais... Non, mais enfin, ce une dire, mine ou une carrière, quoi. A, mais euh, alors fait...
0: là, l'avantage, c'est qu'elle est, est, qu est
1: euh, intérêt. Fait... On, des... on a fait des... Il y a eu des, des ads pour moins que ça, quoi. Donc, euh... ouais. moi, j'espère. Hein. J'espère sincèrement qu'il y aura... Mais il suffit, tu sais, il suffit que t'aies que 15... 15 activistes un peu, un peu allumés qui de... décident de s'y mettre pour que ça fasse un sujet national et qu'on en parle pendant des mois. Donc...
0: Euh, j'ai oublié d'en de, de, parler au début mais en même temps on était sur les think tanks il a parlé du, du Doliprane c'est vrai que euh, Nicolas toi tu as ton masque en permanence pour nous rappeler euh, le Covid et tu me disais ouais. que l'impact le, le, économique Alors, il est évidemment massif en Chine et euh, on a vu les annonces qui ont été faites euh, il y a deux jours mais il, est, il reste larvé oui. sur l'offre de travail partout dans le monde raconte moi oui. ça euh, euh,
2: qu'est-ce qu'on voit hein, sur Covid c'est que euh, il y a une partie de la population active qui se protège, parce qu'elle a autour d'elle euh, euh, des personnes à, à risque, ou elle est elle-même à risque. Euh, et, et donc ça fait des changements de comportement euh, d'actifs qui se retirent. Alors ça, ça prend différentes formes, hein. ça prend, euh, par exemple quand vous regardez les séries de l'assurance maladie française, les indemnités journalières d'arrêt euh, maladie ne sont jamais revenues au niveau normal, on est toujours à 50% en plus que par rapport à 2019. 50% Oui, oui ben, ben, c'est majeur, personne ne vous en parle. Hein. Non euh, on, on, ben, Une prochaine fois, je viendrai avec les graphes. Mais oui euh, Et euh, ça, ça progresse même par rapport à l'an passé. Et ça progresse même euh, par rapport au, euh, à, à 2020. Euh, pourquoi Parce que vous avez toute une série de personnes euh, qui... Euh, alors, Certaines ont des symptômes, c'est ce qu'on appelle le long Covid, et elles sont incapables de travailler. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, ben voilà, j'ai ma chimio, je ne vais pas aller dans une salle de classe de l'éducation nationale qui n'est pas aérée, même si je mets un masque, ouais, je, comprends. je suis enseignant, je vais l'attraper et ça ne va pas du tout m'aider, donc je reste chez moi. D'autres, c'est, je me retire du, plus, plus tôt, je prends ma pré-retraite plus tôt. On le voit aussi très bien dans les pays sous tension, parce que nous, on est toujours habitué à un chômage élevé, mais vous allez aux états unis vous allez en Grande-Bretagne, la, la population active s'est comprimée d'un point à peu près. Euh, toutes les analyses de la Banque d'Angleterre ou autres le disent, et ça a notamment contribué au phénomène inflationniste. Alors c'est à la marge à ce stade. Mais, mais en gros, il euh, n'y a pas de retour à la normale sur la force de travail. Alors certains disent... Les gens sont déprimés, c'est la grande démission. oui beaucoup plus complexe La que grande ça. flemme aussi, voilà, j'ai vu. La grande oui. flemme. Il euh, y, y a sans doute des, euh, des, des, des gens qui sont en arrêt maladie et qui sont des flemmards. Euh, mais, mais statistiquement, le fait que les indemnités journalières d'assurance maladie ne reviennent pas à la normale en France, ah, c'est donc... euh, inquiétant. Et puis, vous avez aussi toute une série de secteurs d'activité où euh, euh, l'hôtellerie, euh, euh, la restauration, le spectacle, où il y a des publics qui, 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 qui viennent moins. Euh, parce qu'on euh, n'a pas fait l'investissement, par exemple, sur la qualité de l'air. Euh, la qualité de l'air, c'est un truc de base qu'on devrait faire pour les sujets pollution, pour les sujets euh, protection des plus faibles. Euh, c'est euh, investir, euh, modifier les systèmes de climatisation pour avoir des filtres et puis euh, nettoyer. Bon. Ce genre de choses, on en a beaucoup parlé. Le président de la République a dit qu'on allait faire un grand plan d'investissement, et puis comme d'habitude, on est passé à autre chose, on n'a pas fait. Euh, et donc, euh, on a le coût euh, on a un Covid long pour l'économie. Euh, concrètement, ça veut dire que ça diminue notre âne de croissance. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce qu'on est tous des héritiers de la division du travail, de, de cette économie où la richesse est faite dans l'échange. Et si on n'intègre pas, euh, qu'en fait, il faut investir pour protéger la division du travail, pour protéger l'échange, bah, le risque, c'est qu'on ait le taux de croissance moindre. Mmh. Alors, je pourrais même reboucler avec nos, nos sujets retraite, euh, on dépend de la croissance pour payer toutes bah, les choses. Bien, sûr, chose, bien sûr,
0: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
2: bien sûr. Non, mais tu
0: avais vu ça, Erwan, euh, cette, euh, cette histoire des... des arrêts de travail, de l'assurance maladie sûr... euh... Non, ça, ça je pas vu le chiffre. Euh... Et c'est vrai que tout le monde ne parle que de d'une forme de euh, modification psychologique de notre rapport au travail. Mais... Non, non, mais il y, y, y a des faits objectifs. Y a des faits... Ouais, et ouais, et l'assurance maladie, ouais, ouais. elle fait
2: ses contrôles comme avant, donc
1: euh, euh, c'est... Non, je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les conséquences qu'a eu cette, cette période-là sur la modification de nos structures économiques. C'est d'ailleurs un travail qui est très intéressant à faire, mais le, le, quand on parle de nouveau monde, on a souvent moqué l'expression, ouais. disons qu'il y a des nouveaux déterminants, je pense. Il y a des nouveaux déterminants qui se... Euh, moi, je ne je crois pas du tout à la grande démission qu'on a eu en France, mais tu as d'autres pays où ça s'exprime, effectivement. Tu as des modifications qui sont, sont opérées. Donc, du coup, il faut avoir des réponses managériales, logistiques, structurelles, infrastructures. Donc, ça, on n'a pas, pas encore pris le... Mais c'est pour ça que c'est un travail très intéressant, parce que malheureusement, on remarquera euh, les transformations qu'il y a eu que quand la poussière s'est retombée, donc que quand et la fait.
0: transformation sera mature. Et, et on ne le vit que comme un rapport au travail, et pas du tout comme un rapport au risque et comme non. un rapport à la non. santé. Non. Alors que toi, tu a... c'est un rapport a... au risque et un en rapport à la santé. En fait, on, on a, a perdu
2: notre culture du risque dans tous les domaines. Oui, c est, c est. Dans cette émission, on a parlé Covid, c'est un sujet risque. On a parlé énergie, c'est un sujet risque, on le redécouvre. On a parlé retraite, c'est un sujet risque. Euh, le, la, la bonne gestion du risque, tous les experts en gestion du risque vous le disent, c'est créer la redondance. Mm. Euh, C'est euh, euh, avoir le choix, euh, euh, avoir du stock. Euh, bon, voilà, en santé publique, on est, on
0: est à l'os. Le « what if » dans les entreprises. Voilà. Mmh. C'est le nouveau mot-clé euh, ouais. mot des chaînes logistiques, des processus P2P, etc. En énergie,
2: on if. est à l'os. En Doliprane, on est à l'os. Euh, en retraite, on est à l'os. « What if ».
0: Et, 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 et euh, ça, euh, le... le les entreprises en ont pris la mesure, Alors, je me souviens très bien d'une interview qu'on avait faite ici avec celle qui était à l'époque la patronne d'IKEA en France, IKEA le, le, le champion mondial du flux tendu et du just in time, et qui dit ben, c'est un changement radical pour nous. Voilà. Tout à fait. Euh, eux en ont pris la mesure en tout cas. Oui. Euh, il, nous reste, euh, il nous reste moins de 10 minutes. Euh, immigration de travail ou dette, c'est les deux autres sujets que j'avais euh, en tête. Donc la dette, on a un chiffre euh, de France Trésor là, hein, qui nous dit qu'on a besoin de 270 milliards d'euros en 2023. C'est à peu près stable, c'est toujours euh, à peu près 10% du PIB. Euh, en moyenne, la France a emprunté à 1,03% en 2022. Belle perf des gars de... Des champions. Ouais, belle perf des de France Trésor. Bon, Merci. voilà. Je ne sais pas, le, le, la menace de la dégradation de la note de la France par SNP est passée comme une lettre à la poste. Euh, tout le monde s'en fout. Oui, et, et On a raison de continuer à s'en foutre, euh, Erwan euh... Je me rappelle, le triple
1: euh, A, je venais de finir mes études, quand, euh,
0: il y avait les débats justement sur la perte du triple A. C'était un vendredi soir, François Barrois aux 20h.
1: Moi, j'étais des, des, en fin d'études, j'avais des, des grands macroéconomistes parmi les enseignants, effectivement,
2: qui disaient que c'était la banqueroute. Quoi. Mmh. Et au final, euh, non. Donc, euh... Mais en fait, la dette, c'est aussi un collatéral de l'économie. Bien sûr. Tout, notre économie a besoin de dette parce que c'est ce qui back toute une série de choses. Euh, la question, c'est de la faire bien. Alors, je, moi, j'ai une petite remarque. Hein, L'agence franche trésor, c'est des grands pros. Oui. Euh, alors, je vais revenir sur mon sujet favori du moment, les retraites. Si on avait déployé le quart, mmh. le dixième <rire> de l'intelligence. Parce que notre sujet retraite qu'on aborde. Oui, parce tout que, que vos,
0: vos, le rendement que vous me donnez sur le fonds de réserve des retraites, c'est une sacrée perf aussi. Hein. Sacrée perf. Il n'y a pas beaucoup de gérants qui ont ces perfs-là sur, ah. euh, sur et, 20 ans. Hein. Et
2: donc, si euh, on, on combinait enfin les sujets, on ferait monter en puissance notre mmh. capitalisation collective. Mmh. Alors, en fait. Quand on regarde le compte de l'État, le compte de depuis, l'État, depuis le contre-choc du baby-boom, il est plombé par les dettes des, liées aux retraites des fonctionnaires. L'État a promis 2700 milliards à ses fonctionnaires. Si on mettait l'intelligence de l'agence France Trésor dans, au service de ça, on arriverait à faire des économies de 10 à 20 ou 30 milliards par an. Euh, donc en fait, il faut mixer les sujets il faut arrêter de raisonner en silo dans les. l'État bah, ils le sont un
0: peu d'une certaine manière euh, Nicolas, parce que c'est eux non. qui lèvent la dette donc euh, ben non, après c'est l'argent qu qui se retrouve parce
2: fait, partout, quoi. on continue à vider le fonds de réserve des retraites euh, alors qu'il faudrait le faire monter en puissance as rajouté 100 milliards d'endettement Non, mais je pense que c'est trop tard sur le. Ah, non, non, non. En fait,
1: c'est trop tard dans les idées. Oui, mais ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est repartir from scratch parce que de toute façon, déjà politiquement, aucun politique dira je vais rabonder le fond Jospin.
0: Il faudrait écrire une autre. regarde, on a vu Emmanuel Macron
2: rouvrir, regretter d'avoir fermé
0: Fessenheim. Tu l'as entendu dire qu'il y a une Fessenheim Non, c'est un seul entendu dire, mais tu sais, alors ça, c'est le point qu'on avait eu hier avec des chefs d'entreprise qui était là pour parler du choc électrique et ils disaient, eux, chefs d'entreprise, c'est un argument euh, hier très intéressant quand vous avez fait une connerie mm. c'était sur l'annonce des coupures ouais. si vous ne commencez pas par dire on a fait une connerie, vous n'êtes pas audible mm. oui. et, et alors je, je prends votre point très intéressant de, il aurait fallu border le truc, etc. Et tout, et euh, voilà. mais aussi il aurait fallu commencer par dire c'est en partie de notre faute ok oui. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Mais c'est ce qui rend essentiel. la communication
2: gouvernementale euh, inaudible. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on ouais, ouais. a l'impression de, perception, là, de là. personnes qui, qui justifient en permanence leur choix, alors qu'en fait, euh, nous, tout le monde sait que les gouvernements ne sont pas omniscients. Euh, et le fait d'accepter effectivement l'erreur, euh, ou euh, un choix regrettable, parce qu'on sait après, ex post avec toutes les données qu'on aurait dû faire différemment, c'est clé. Et en plus, c'est terrible parce
1: que tu as toutes les vidéos qui ressortent du, des, des membres de l'exécutif qui, 2019-2020, se félicitaient d'aller plus loin que François Hollande. Euh, en oui. J'ai vu ce matin une vidéo d'Emmanuel Vergon qui dit « François Hollande l'a promis, nous on l'a fait ». Aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a un seul homme politique... Édouard Philippe. Il s'est excusé Philippe. il y a dix ans. Il y a un seul en dix ans il y a un seul politique qui s'est excusé. Euh, C'est sur la crise du Covid en disant je ne savais on savait pas on a on a merdé sur certains points c'était Edouard Philippe et il a eu un pic de popularité juste après ça. Je oui pense mais il s'est pas excusé sur Face à Edouard Philippe. Il bah, hier il l'a dit à demi mot il a ah, dit ouais j'aurais préféré être ne pas celui qui euh, voilà il a il a, ouais. il a il comme, comme comme, comme d'habitude mais, ouais. mais 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 je comprends pas en fait parce qu'en plus on va on, on perd du temps parce que plus justement ils vont attendre avant de dire on a fait une bêtise plus justement on va euh, on va mettre ce sujet sur la table. Après, moi, j'attends aussi que Jospin s'excuse pour Super Fénix, que euh, Dominique Voinet s'excuse pour tout ce qu'elle a fait.
0: En Super Phoenix aussi, ils étaient ensemble. Super <rire> Phoenix aussi, c'était le paquet. Il y a eu C'était le paquet y a eu des pour, là, pour la coalition arc-en-ciel. On ne disait pas encore arc-en-ciel à l'époque. Non, c'était majorité gauche, plurielle. Gauche
1: plurielle. Gauche plurielle. C'était pour récupérer 2,34% des voix.
0: Qu'est-ce euh, qu'on peut dire en trois minutes sur le sujet de l'immigration de travail On en a déjà beaucoup parlé ensemble, Erwan. C'est toi qui m'avais dit le sujet qu'on a, c'est que, fait, on attire que des sous qualifiés. Voilà. Ouais, C'est ce que
1: disent les études, en tout cas. C'est ce, euh, oui, bah oui, oui. ce que oui, disent euh, France Stratégie et le, 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 le Conseil
2: d'analyse économique. Ce qui pervertit tout le débat, en fait. Mmh, tout à fait. Ça pervertit tout le débat. Et... Alors, moi, je n'ai pas étudié sous l'angle économique et j'ai aussi l'impression qu'on traite mal les gens. C'est-à-dire que oui. ceux, ceux, ceux qu'on a, euh, on ne les traite pas nécessairement mmh. bien. Euh, alors... Euh... Bah, il faut l'étudier sous l'angle économique, c'est l'angle ouais, qui ouais. nous intéresse, nous. Voilà.
0: En gros, tu as l'UMIH, là, qui... Non, je veux dire sous qui tape le point sur aussi. la table, et qui... Ah, ah, langue... oh. non, ok, mais... il faut une régularisation massive de l'ensemble de ceux qui sont dans des cuisines, euh, ouais. à faire cuire vos pâtes, quoi. Voilà. Et puis,
2: euh... euh, c'est pas parce que la préfecture vous convoque dans deux jours, à telle heure, que, que vous pouvez y aller, et puis, l'accueil doit être correct, ah, ça, je et confirme, puis, puis alors, ça, doit pas ça, être, ça, ça doit pas être le vigile en sortie qui vous donne enfin la procédure, euh, parce qu'on vous l'a pas donnée en amont il y, a, il, y a, il y a un, un laisser aller global, c'est-à-dire que n'y euh, a pas de choix qui sont faits. Vous allez au, au, aux états unis au Canada, euh, en Australie, ça fonctionne très bien, il y a des critères, ils sont connus, il y a des procédures, vous êtes dans, la, dans, dans les critères ou pas. Euh, en France, c'est très flou et, et l'accueil des personnes concernées n'est pas bon. Mm. Euh, moi, j'ai autour de moi deux personnes qui ont demandé la nationalité française. Euh, une Américaine qu'on qu doit connaître euh, tous les deux avec Erwan et une autre personne. Euh, clairement, c'était très inquisitoire, avec un, un traitement relativement dévalorisant, très long. Euh, et c'est très surprenant. Euh, et elle parle français, euh, l'américaine et... les, les, les deux parlent français merveilleusement bien, ah. euh, aussi bien que nous. Eh bien non, on leur a montré que c'était des sous-personnes. Euh, elles ont été bon. éduquées comme vous et moi, et, et qu'il fallait attendre très longtemps dans l'administration française, et que c'était normal que ce soit très complexe. Le problème, c'est
1: que c'est un sujet purement économique, mais qui n'est jamais, effectivement, traité sous la question économique. Exactement. Le, le, les études économiques montrent les travaux d'Hippolyte Dalby sont, sont éclairants là-dessus. Il n'y a au presque aucun... Un argument négatif pour l'immigration. Mais le problème, c'est que vu que c'est devenu le fond de commerce de beaucoup, beaucoup d'hommes politiques qui saturent l'espace politique parce que c'est le seul sujet qu'ils maîtrisent, euh, rappelle-toi, on avait développé un axiome euh, là-dessus, euh, bah, du coup, c'est très facile, c'est un peu le, le béaba de l'homme politique de base, surtout s'il est sur un certain pan de l'échiquier, c'est de dire euh, bah, soit j'interdis, soit je suis pour. Voilà. Et soit je suis pour sans condition, soit j'interdis euh, sans condition. Et dans ces cas-là, malheureusement, ce débat est complètement saturé et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de place pour la nuance sur ce débat-là. Et pour justement, parce que du coup, ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui une immigration dont on a structurellement besoin en France, mais qui est extrêmement maltraitée. Je suis d'accord. Euh, le, le, quand tu regardes, euh, moi, ce qui me fait, ce qui pile, c'est les hommes petits qui disent on peut pas interdire l'immigration parce qu'on en a besoin pour balayer nos rues, etc. C'est-à-dire que c'est le seul horizon qu'on donne à ces gens-là. Il n'y a rien d'autre qu'on peut leur, leur apporter. Et quand j'entends en plus le ministre intérieur
0: qui dit, et comme quand... ça, en plus, tu n'attires que des sous qualifiés.
1: Et en plus, et, et quand j'entends le ministre intérieur qui dit, euh, on va, on, on va attirer des gens, on va régulariser des gens pour qu'ils viennent, mais une fois qu'on a plus besoin d'eux, on les renvoie chez eux. Mais c'est quoi ce,
0: ce... On fait de l'immigration inté... par intérim. Merci les amis. C'est scandaleux. Débat saturé, ça me plaît euh, beaucoup. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, euh, Aurélie Planex. Euh, petite pause lundi et mardi. On vous mettra des rediffusions lundi et mardi. Et on se retrouve en direct mercredi pour continuer nos débats sur Bismart.